0: Ригден. К тому же считается, что Индра является стражем одной из четырех сторон света. Есть также упоминание, которое имеет отношение к знанию об обустройстве мира. В частности, что Индра правит сваргой, небом, по представлениям индусов раем, находящимся на вершине горы, меру. А теперь вспомни, что в славяно-русской мифологии тоже был бог Сварог, бог неба, небесного огня, отец Дажбога и Сворожича. В общерусском летописном своде начала XII века, повести временных лет, включенном в Ипатьевскую летопись, сохранились такие упоминания о нем. Сего ради прозваша и Бог сварог, и по семь царства во Сын Его именем Солнце, Его же наречуть Дажбог, Солнце царь, Сын Сварогов, еже есть Дажбог. Анастасия Верно, это все имеет один и тот же корень. Ведь хоть и иносказательно, но говорится о семи измерениях, духовной работе человека над собой. Тот же Сварог, как олицетворение неба, согласно былинам, во мраке туч возжигал пламя небесного огня, молнию. А потом, разбивая громовыми стрелами тучи, возжигал светильник солнца, погашенный демонами тьмы. Если учесть, что Сварог выполняет здесь роль передней сущности, Тучи ⁇ это мысли от животного начала, а светильник ⁇ душа, погашенная тьмой субличностей. То довольно занятная выходит древнерусская мифология. Ригден. Еще бы. Между прочим, в той же голубиной книге, объясняющей происхождение мира, упоминается и об алатырь камне. По легенде считается. Что на нем выбиты знаки, говорящие о законах Бога Неба Сварога. Согласно древнерусским поверьям, именно из-под алатырь камня берут начало источники живой воды, которые несут всему миру, пропитание и исцеление, созидание. Именно под Ним сокрыта сила, которой нет конца. И именно на алатырь камни, Сидит красная девица Заря, которая постоянно пробуждает мир от ночного сна. Теперь сопоставь все это со знаниями о знаке Аллатра, о силе божественного созидательного женского начала Аллата и ее важной роли, как в процессах развития Вселенной, так и в духовном пробуждении личности и ее слиянии с душой. Кстати говоря, Алатырь. Так предки славян издревле называли в духовных сказаниях силу Алата, исходящую от Бога, и того человека, кто накапливал эту силу и приумножал ее в себе духовным трудом. Анастасия: Да, многое становится очевидным, когда обладаешь духовными знаниями. Начинаешь понимать не только себя, но и единое духовное зерно разных культур. Мне жаль исследователей, которые видят только материальную сторону вопроса, даже в таком богатом символами и знаниями изображении, как печать харабской цивилизации, о которой мы только что упоминали. Кстати, изображение этого человека, сидящего в позе лотоса с четырьмя животными по бокам, обозначающими четыре сущности человека и знаком над его головой, в научной литературе представлено как изображение трехликого бога с цветами над головой и животными по бокам. Соответственно, по своим же описаниям научными работниками сделаны и выводы, что это бог-покровитель скота, животных. Вот что значит воспринимать мир с материальной точки зрения, с позиции воли животного разума. Ригден. Ну, было бы желание переключить доминанту наблюдателя и узреть корень вопроса. Знания, зафиксированные в символах и знаках, были и есть. Но лишь духовно ищущий за завесой тайны может узреть истину. Анастасия. В этой копии есть еще один занимательный образ. По бокам медитирующего человека изображены дикие животные, водившиеся в тех местах, то есть понятные примеры для тех народов, ярко характеризующие четыре сущности. А под троном с характерными копытцами изображены домашние прирученные животные — козы. В Древней Индии коза была символом плодовитости, жизненной силы, заботы о пропитании, мяса, шерсть, молоко. В священных ведах упоминается, что на этом животном ездят некоторые ведийские боги, например, Агни, бог огня, жертвенного костра и домашнего очага, но это все было уже гораздо позже существования культуры харабской цивилизации. Учитывая духовную символику, изображенную на печати, а также расположение коз под троном с копытцами, на котором восседает человек, все это символизирует, что медитирующий находится выше бытовых земных привязанностей, что его духовная забота. Превосходит заботы материального мира. Ригден. Совершенно верно. Все эти животные это лишь понятные для мышления тогдашних людей ассоциации, которые характеризуют особенности духовных знаний, медитаций и нового, отличного от трехмерного мира миропонимания, не более того. Но люди склонны к подражанию при отсутствии исконных знаний, опыта и наработок духовных практик или просто их непонимания. Они начинают воспринимать ассоциации из духовных учений за материальную действительность. Более того, люди от своего материального разума делают эти ассоциативные образы священными и начинают поклоняться им в материальном мире думая, что таким образом достигнут просветления, обретут милость небес. Вот поэтому и происходят в истории казусы с переиначиванием знаний, интерпретациями от человеческого ума. Когда в духовном учении указывалось, для того, чтобы быть причастным к божественному, надо убить в себе зверя. Несведущие люди воспринимали эти слова буквально. В результате в истории человечества и возникли кровавые жертвоприношения животных, людей, просто из-за неправильной или умышленной, искаженной трактовки остатков былых знаний теми, кто руководил религиозной политикой или влиял на формирование верований того или иного народа. Сегодня религии вместе с их жертвоприношениями выглядят в глазах людей техногенной цивилизации Несколько примитивно, ведь от их политического множества и шоу поклонения разным богам не зависит пропитание и выживание человеческого общества в целом. Сейчас материальный бог большинства живущих людей — это деньги, как раньше та же коза в семье. Но пройдет какое-то время, и материальные приоритеты опять изменятся хотя от этого не перестанут быть материальными. Ты посмотри, какими ассоциациями сегодня приходится оперировать, обновляя утраченную духовную истину, сравнивать с научными, общепонятными сведениями, проводить ассоциации с работой компьютера, техники и так далее. Если люди сейчас в массе своей не изменятся в духовном аспекте, то вполне возможно, что в будущем, если оно настанет для этого человеческого общества, все эти знания будут также восприниматься людьми буквально, с извращением духовного смысла. Анастасия. Представляю себе, какие могут быть призывы техногенных жрецов. Принеси в жертву богам наномолекулы последней отборной модификации — и ты искупишь все свои грехи за целый месяц. Верь в разум мирового суперкомпьютера, и ты спасешься. Ригден, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Так что шутки шутками, а людям стоит серьезно задуматься над этим. Духовный мир невозможно точно описать. Это совершенно иной мир отличный от материального. Но духовный мир можно реально прочувствовать, занимаясь духовными практиками, побеждая свой эгоцентризм и открывая в себе путь в мир вечный. Анастасия, это действительно так. Суть вами сказанного особенно понимаешь только после того, как начинаешь дисциплинированно относиться к себе, к духовной работе и ежедневным практикам. Победить свое животное начало и духовно освободиться ⁇ это фактическая цель всех духовных учений, начиная со времен палеолита. Другое дело, как люди фиксировали эти знания, в отличие от современного понимания передачи информации. Опять-таки, в той же арабской цивилизации, нашли еще и такой весьма интересный оттиск на терракоте. На одной стороне таблички изображен человек, восседающий в позе лотоса, наблюдатель, с соответствующим медитативным символом над головой, а рядом с ним человек, убивающий буйвола, побеждающий свое животное начало. Над буйволом находится ящерица с шестью шипами на хвосте. Конечно, в научных книгах предполагают, что это охота, жертвоприношение и так далее. Ригден. Кстати, ящерица — ящер. Это тоже древнее традиционное символическое обозначение определенных духовных знаний. Ее считали мистическим существом, так же, как и змею. Но опять-таки всего лишь потому что раньше ассоциативно сравнивали жизнь этого земноводного с различными духовными процессами. Например, ее образ ассоциировали с глубокой древностью, с древними структурами головного мозга, а также со связью с водой, иным миром, фактом присутствия или погружения, наблюдателя, вхождения им в измененное состояние сознания, проникновением, туннелированием, символом задней сущности. Образ ящерицы изображали также как знак мудрости, предупреждение об опасности, символ перемен. А что касательно данного рисунка, то на хвосте у ящерицы обозначены не шипы, а всего лишь символическое обозначение гор. Это в сегодняшнем обществе мы имеем возможность говорить об измерениях, многомерности мира, измененных состояниях сознания. А в далеком прошлом эти знания ассоциативно выражали несколько иначе. Для людей, у которых вся жизнь проходила в окружении гор, нелегкий путь самосовершенствования отрешение от своего животного начала, мирских желаний, эгоцентризма, сравнивался с подъемом в гору, преодолением себя, а прохождение измерений в духовных практиках, как преодоление первой горы, за ней второй горы и так далее. Гора у многих народов — это символ духовного возвышения, связи с высшими мирами, ассоциативный образ соединения разных миров, например, земли и неба, земли и подземного мира, соответственно, обиталища существ иного мира. Добраться до иного мира можно было лишь преодолев себя. Но, правда, из-за таких ассоциаций, когда началось бездуховное, пустое материальное подражание — Гору стали обозначать как место жертвоприношения, так как оно, якобы, ближе располагается к богам. Анастасия. Интересен еще рисунок на другой стороне этой терракотовой формы. Здесь изображена улыбающаяся женщина, которая схватила за горло двух тигров, боковые сущности, и стоит она над слоном символом медленного уходящего сильного прошлого задней сущности. Ее волосы, как символическое изображение двенадцати лучиков, а над головой знак косого креста в круге с вычеркнутыми боковыми сущностями, то есть символ полного контроля над ними. Исследователи в недоумении по поводу толкования этого изображения. Потому что это единственная рукопись Инда, изображающая, по их мнению, колесо со спицами над головой женского божества. Ригден, эх, побольше бы в духовной истории человечества таких колес, причем не в теории, а на практике, цены бы не было этому человечеству. Анастасия, ну, учитывая исторические артефакты, так крепко. За горло держали под контролем свои боковые сущности не только лучшие представители проиндийской цивилизации, проживавшая когда-то в Азии. В священной символике древних египтян — Африка, индейцев древнего Перу, Южная Америка, скифов, славян, Европа — тоже есть аналогичные символы. И, кстати говоря, Впоследствии наблюдается явная трансформация этого древнейшего ассоциативного символа боковых сущностей в соответствующий отдельный символ в виде посоха.